0: hola a todos day Today del 3 de marzo de 2022 con una temperatura en alicante de 12 grados y medio bueno varias cosas hoy o un par de cosas al menos una eh, he utilizado por primera vez hoy la tarjeta de alcampo la tarjeta de crédito de alcampo para repostar no, había, no había tenido ocasión todavía de, de hacerlo y bueno, pues aunque es cierto que, que todavía me quedaba bastante gasolina, bueno, bastante, ¿no? Estaba aproximadamente a mitad de un, del primer cuarto, he decidido, como además hoy vamos bastante pronto, pues he decidido ya echar, echar gasolina. De momento es todo un logro, porque con la pereza que me da echar gasolina, que haya decidido adelantarlo, ya vamos bien, ¿no? Pero seguramente esto no, sea algo, no vaya a ser algo habitual, haya sido más bien fruto de la curiosidad, ¿no? De hecho, podía haber echado antes, pero bueno, como tenía, pues al final lo, lo, lo he ido dejando, ¿no? La cosa es que el sistema <coughs> eh, ha funcionado bien eh, con alguna cosa un poco rara, ¿no? Eh, bueno, yo he llegado, me he esperado, tenía delante tres coches, eh, enseguida, inmediatamente dos de ellos han entrado, por, muy poquito después el siguiente y yo, o sea, la verdad es que ha ido bastante rápido... Y estoy hablando de escasos minutos, muy escasos minutos, ¿no? Cuatro o cinco minutos, no más. La cosa es que me he puesto en un surtidor y cuando me he puesto en la pantalla mostraba un, un mensaje con un botón que ponía eh, pulse para volver a leer la matrícula. Y bueno, pues nada, todo esto lo estaba viendo sin bajarme del coche, porque nada más parar eh, me he puesto a ver la pantalla. Más que nada porque no sé, no sabía a qué velocidad lo hacía todo y quería verlo, ¿no? La cosa es que eh... <coughs> tal cual ya iba a bajarme eh, del coche, ha cambiado la pantalla y ha salido en X eh, muy grandes, muy muy grandes eh, cuatro eh, juntas y separadas tres, es decir, el formato de una matrícula actual Entonces, pues nada la... al poco ha aparecido mi matrícula y me ha pedido que meta el pin la primera vez que he metido el pin lo he metido mal porque pensaba que era uno y no era otro pero la segunda vez ya he, he, he dado con él y nada se ha conectado donde sea que se conecte y me ha dado el ok para repostar <coughs> he cogido la manguera he repostado y me vuelve a dar, eh, o sea, y me da al finalizar el ticket, que sale por un lateral que casi nadie lo recoge, yo cuando voy a recoger mi ticket, que no lo recojo porque quiera el ticket, yo perfectamente, y más con ese sistema, jolines, perdonad, <coughs> más con ese sistema, yo podría, eh, debería de poder decirle en algún sitio que no me dé el ticket, que no me imprima el ticket, no lo quiero, ¿para qué? Yo ese ticket lo voy a tirar, si tengo toda la, la, la información, la tengo en una aplicación, ¿no? Bueno, pues nada, lo dicho, he, lo he hecho, he repostado y nada, me, me he ido. Eh, ahora, antes de grabar, eh, he subido con mi hijo al cole y cuando bajaba he abierto la aplicación. La aplicación es el sistema y la aplicación, se llaman igual, es Automatric, ¿vale? Automatric. Eh, es una aplicación súper sencilla, ¿vale? No es, esperéis tener ahí montones de opciones y de cosas, ¿no? Nada más abrir la, la aplicación, en la primera pestaña me sale la última compra, ¿no? La última compra me indica, bueno, yo ya en su momento le indiqué que mi combustible era gasoil y que eh, quería repostar en cada, cada vez 40 euros, ¿vale? 40 euros es lo que habitualmente he puesto, podría poner más, la verdad, pero bueno, 40 euros es lo que en algún momento pues, decidí que estaba bien y ya está, ¿no? Probablemente en algún momento lo cambie. Bien, eh, me pone que he repostado eh, 40,29 eh, euros. ¿Por qué? Porque eh, con, cuando pagas con esta tarjeta tienes un céntimo de descuento, pero no te descuentan... 29 céntimos, 40 euros, corresponden a 29 litros con poco. ¿Un Tesla? No. 40 con 29 eh, litros, perdón, euros, son eh, 29 con algo. Entonces te descuentan 29 29 litros, un céntimo por litro, 29 céntimos. Entonces, ya te digo, no, no te ponen, o mejor dicho, no te cobran eh, 39,71, sino que te... Eh, pones 40,29 de gasolina. Bueno, no sé, lo mismo es que lo mismo tiene al final, ¿no? Realmente estamos hablando de un descuento muy pequeñito: 29 céntimos, pues no van a ningún lado. Pero bueno, ya sabemos que todo toda piedra hace pared. Y aunque sea psicológicamente, pues ayuda, ¿no? De hecho, eh, cuando eh, he mirado la pizarra donde pone los precios hoy el combustible en esta gasolinera está a 1.36 no perdón 1.377 y en mi surtidor ponía el litro a 1.367 un céntimo eh, menos no bueno una cosa rara que hacen ahí pero ahí está eh, pues eso te pone toda esa información y nada ya está eh, no tiene más historia, ¿no? La verdad es que es bastante más cómodo porque te ahorras, pues, sacar la tarjeta. Estos surtidores eh, tienes que introducir la tarjeta en el lector, no tienen NFC ni nada de esto. Eh, yo podría pagar con el móvil y de cualquier manera, pues, eh, bueno, pues es más cómodo, más rápido y ¿qué queréis que os diga? Pues, pues, como me gustan todas estas cosas, pues más chulo, ¿no? Y bueno, la otra ventaja también, entre comillas, si lo queréis ver así. Es que yo no he pagado la gasolina en este momento, sino que tengo que ver qué día lo cobran por saber cuándo viene, porque me, me da exactamente igual cuándo me lo cobren, pero por saber qué día del mes cargan el que, que me hacen el cargo de la tarjeta. Y eh, bueno, pues si he hecho tres 4 cuatro veces este mes, pues eh, el día que toque pues me pasarán un cargo por esos ciento y pico euros y se acabó, ya está está bien, una cosa menos, no un cargo solo, no sé, es, da igual, porque al final pagas igual, pero bueno, realmente es interesante. No sé si os he dicho al principio, que era mi intención, y, pero no estoy muy seguro, creo que se me ha olvidado, que con esta tarjeta, en un principio, dan 300 euros de crédito. Para mí, para usar para gasolina es más que de sobra. Creo que este crédito te lo van ampliando conforme vas utilizándola. Entiendo que si van viendo que eres solvente, que vas pagando y tal, pues ese, ese importe pues irá aumentando. Eh, esto lo pone en varios sitios. Eh, cuando fui a recoger la tarjeta el otro día, me indicaron que, que era eso, que tienes 300 euros, pero luego he visto en algún sitio que no recuerdo que realmente eh, tengo 500 euros de crédito. No sé si lo habrán ampliado y no se han enterado. No sé si en algunas ocasiones en, eh, dan algo más. No tengo ni idea. El caso es que en principio 500 euros es lo que, lo que tengo de crédito no me da igual 500 que 300 porque realmente eh, solo la voy a utilizar para, para combustible y 300 euros por suerte al mes no, no gasto no así que eh, nada bueno, más cosas me he reído un montón con mi hijo porque eh, resulta que, que que hoy tiene una obra de teatro hoy eh, va a participar en una obra de teatro que van a hacer en clase de los más pequeñitos de los de primero de primaria. Y él hoy hace de narrador, ¿vale? Van a hacer eh, caperucheta vermella, es decir, caperucita roja, ¿no? Es una obra en valenciano y, bueno, él que eso, hace de narrador, ¿no? Y en un momento dado, pues, le he estado preguntando, ¿pero soy varios grupos? Sí, sí, somos varios grupos y tal. Entonces, ¿hay varios narradores? Sí, sí, claro, cada grupo tiene uno. De hecho, hay un grupo que tiene dos narradores. ¿Y eso ¿Por qué? Pues tiene dos porque eh, hay un niño más en ese grupo y tienen dos narradores. Ah, vale, y tal. Y entonces le he preguntado, ¿y por qué tú haces de narrador? Y me dice, porque yo tengo currículum. <risa> y esto viene porque él ya en extraescolar hizo teatro y ya hizo una obra en la que él era el narrador, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hice por eso. Me, me ha hecho mucha, mucha, mucha gracia, ¿no? Muchas gracias. Bueno. ya lo más del día, ¿no? Esta es una historia que creo que ya he contado aquí anteriormente, ¿no? Esta historia es eh, una historia que se, se sucedió eh, hace hoy 11 años, ¿no? Hace hoy exactamente 11 años, ¿no? Era un día tal cual, un 3 de marzo, en el que mi mujer y yo nos levantábamos tranquilamente. No, tranquilamente, pero probablemente con bastantes nervios eh, interiormente, eh, porque era el día que estaba programado el parto de, eh, de nuestro hijo, ¿no? fue un parto provocado, eh, se retrasó en el tiempo para, para que tenía para nacer, eh, estaba muy abajo ya y, aparte de que estoy absolutamente convencido que el médico es una persona que adelanta los partos a su conveniencia para no perder esos partos porque, bueno, pues concretamente yo me enteré... A mí eso me lo habían dicho mucho y yo, bueno, pues dije, pues vale, pues, oye, pues ya está, ¿no? Pero es verdad que el día que nació, un 3 de marzo, eh, tal día como hoy, de hace 11 años, ese mismo médico, ese mismo ginecólogo, atendió seis partos el mismo día y los seis eran provocados, ¿no? Y nos enteramos que es que la semana siguiente tenía una convención y, por tanto, pues eh, dimos por hecho de que lo que no quería era no estar y que alguno dijese, bueno, pues si no me va a atender él, pues me voy a... a a un hospital público y ya está, ¿no? Eso que me ahorro, porque al final él, eh, él cobra, cobraba, de hecho, su, su solamente su eh, su factura de él, solo de él, sin contar el resto de servicios, era de 1.800 euros, ¿eh? O sea que, bueno, pues entender seis partos a 1.800 euros, pues imaginar lo que ese día se llevó, independientemente de que luego, pues hubiera que pagar, él tuviera que pagar algo, lo que sea, cosa que dudo porque a nosotros nos lo cargaron todo, ¿no? Es cierto que tenemos eh, seguro privado que lo cubría todo y bueno, la verdad es que el ir allí no fue por, por dudar del, del, de la sanidad pública, sino porque, bueno, ese era un médico que en ese momento tenía mucho prestigio. Luego, ya digo, a mí no me... a nosotros, realmente a quien más debe importarle esto es a mi mujer, porque a las mujeres sois las que vais al ginecólogo y esto es algo que os afecta. Muy, Directamente nosotros somos o debemos ser acompañantes, acompañaros en estas cosas y apoyaros en las necesidades que tengáis, pero realmente sois vosotras las que tenéis que decidir quién queréis que sea vuestro ginecólogo. Pues bueno, pues nada, parto provocado como digo la cosa es que nada llegamos al hospital eh, realizamos toda la gestión eh, claro daos cuenta esto no era un parto de en plan de ay madre roto aguas corre que te pillo no esto fue en plan de vamos allí tranquilamente lo organizo todo etcétera etcétera no entonces nada entramos en una habitación vino mi suegra también eh, y nada pues allí estábamos los tres en la habitación eh, a mi mujer pues se le, le pusieron la oxitocina para pues eso ir preparando aquello y dilatando Llegó mediodía y, y mi, mi suegra y yo salimos a comer. Mi mujer, la pobre, no podía comer, que se quejaba. ¡Hala, qué morro! Tal, no sé qué. Y la cuestión es, nada, fuimos a comer y a la vuelta, eh, pues nada, estábamos ahí esperando. Aquello pues empezó contracciones, etcétera, etcétera. Y nada, en un momento dado entra un celador para bajar al paritorio y me mira y me pregunta, todo serio, eh la verdad es que era un, un señor súper serio, no sé, eh, entiendo que no fuera allí dando saltos y riéndose, pero no sé, eh, muy serio, muy serio, no correcto, eh también lo, lo digo, pero serio, y me dice, usted va a entrar, y yo le dije, sí, sí, claro, pues véngase con nosotros, nada, bajamos por el ascensor, y en la planta baja, me dice, pero usted en esa sala de espera que ya le avisan, ya sabéis que cuando hay un un parto el padre va a entrar, el padre ya entra pues casi casi en el último momento normalmente ¿no? ya cuando va a pasar, eh, bueno pues ya está ahí porque bueno pues eh, eh, digamos que cuanto menos tiempo esté uno ahí dentro, menos probabilidades hay de que se maree, de que de, de que dé por saco, de que yo qué sé, cualquier historia ¿no? a fin de cuentas en ese momento el padre no es nadie, ni es protagonista ni es nada ¿no? simplemente es un espectador y por tanto pues lo que importa es el trabajo de los profesionales y por supuesto la mamá que está a punto de dar a luz ¿no? pues bien yo estoy ahí, no habían pasado ni 5 minutos estaba muy nervioso, eso sí que lo recuerdo porque claro, si todo hubiera ido más bueno, a partir de ahí ahora veréis que se me pasaron los nervios pero si todo hubiera ido un poco más seguido pues seguramente no me hubiera dado tiempo a ponerme nervioso, pero claro, estaba en una sala de espera pero fueron 5 cinco minutos cinco minutos, no sé si fueron 5, 7 o 4 o 10, no lo sé, pero fue muy poco muy poco tiempo, para mí 5 máximo y llega el ginecólogo corriendo y desde lejos me grita, ¿vas a entrar? Y yo, sí, ¡corre, corre, que no llegamos, que no llegamos! ¡Ostras! Eh, yo voy corriendo con él, nos metemos en, en el vestuario que tienen ellos, los médicos, y me da ropa de vestir. Esto ya sé que os lo he contado, lo he dicho al principio antes, pero quiero contarlo como... Eh, porque es el día del cumpleaños de mi hijo Y quiero que esto quede aquí grabado todas las veces que sean posibles Si en un futuro él lo oye, pues estará bien Bueno, la cosa es que, nada <coughs> No me deja ni quitarme mi ropa, la ropa que yo llevaba de casa eh, Y me pongo encima pues un pijama, me pongo un gorro Me pongo unos, unos mmm, protectores del calzado Y vamos corriendo por un pasillo Al fondo una enfermera agitando las manos Con un señor al lado gritando ¡No, no, no, no! No sabemos qué pasa y cuando llegamos es que resulta que no era mi parto, ¿no? Era el de ese señor, ¿no? Mejor dicho, el de su mujer, ¿no? El hombre tenía una cara de espanto como viendo qué está pasando. Total, que nada, me, me dicen que no, que no, que no entre, evidentemente. Y me hacen esperar al lado en una sala de espera. Creo que además que esto lo conté no hace mucho, no hace mucho, lo tengo casi fresco. Eh, nada, estando allí en la sala de espera viene una enfermera y me dice vas a entrar así y yo pensé que era por la ropa que llevaba no porque normalmente a los padres les dan otro tipo de ropa una bata esa de, de papel que se tira no y digo lo que me han dado y me dice no si lo digo por el calor ahí dentro vas a te vas a marear del calor eh, entra ahí que hay un vestuario y hay unas taquillas quítate la ropa tuya y nada y, y luego la recoges y yo pues nada muchas gracias total que nada hago eso y sigo esperando <coughs> En un momento dado me avisan, yo entro, pues imaginar la escena, mi mujer allí tumbada, la anestesista y la matrona, pues allí, pues esperando a ver que aquello eh, llegase el momento, ¿no? La cosa es que eh, en un momento dado la matrona dice que eh, el ginecólogo eh, le ha dicho que se instale una aplicación que no tiene ni idea para qué es, fijaos, hace 11 años, ¿eh? Porque esa aplicación no era otra que WhatsApp, ¿no? Era una aplicación que en ese momento empezaba a la gente a utilizar mucho y bueno pues él había dicho que se la pusiera pero que no tenía ni idea y tal y yo pues se me hace eh, se me ocurre hacer un comentario sí es una aplicación de mensajería no sé qué Ah, es que tú sabes de esto me dice y, y, y mira soy técnico informático ah pues mira tal tengo el móvil aquí saca el móvil y empezamos a ver de configurarle WhatsApp no tiene ningún misterio pero eh, en aquel momento pues todavía era más desconocido todo este tema le estoy configurando y en ese momento dado la eh, anestesista dice Pues mira, yo tengo un Mac y tengo un problema Y dice y le digo, ¿qué problema? Me lo cuenta No recuerdo ahora mismo el problema, eso sí que es cierto Le digo algo y me dice, espera que lo tengo aquí La, la chica se va, se va sale de allí y viene con el portátil no Y allí sobre una mesa nos ponemos a, a, a ver el portátil Y entonces se oye la voz de mi mujer que dice Oye, que aquí la protagonista soy yo, ¿vale? Total, que nada, le arreglé el problema del MAC y tal. Y, bueno, pues nada, ya llegó el momento en el que, bueno, pues ya llegó el ginecólogo y eh, mi querido hijo, pues, eh, tuvo a bien, con, no sin dificultad, se negaba a salir, eh, nacer, ¿no? Eh, en un momento dado, a los padres, eh, al menos aquí, eh, me, a mí me dijeron si en algún momento te mareas, no te sientes túmbate en el suelo directamente, en un sitio donde no nos molestes, pero no te sientes ni nada porque si te caes y te das un golpe, no te vamos a poder atender, nosotros estamos en otra cosa, ¿no? Total, que el caso es que es cierto que hacía mucho, mucho calor, yo estuve allí, estuve con él viendo el parto y tal, y sí es cierto que hubo un momento en el que sentí mareo, ¿no? Ya había pasado todo, ¿no? Eh, yo creo que me mareé por, por el calor excesivo que había y también porque... Eh, bueno, pues la verdad es que, como os he dicho, costó mucho que, que saliese eh, Tuvieron que hacer ahí un esfuerzo eh, Bueno, la verdad es que, 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 no sé, un poco, entre comillas, de tensión, quizás, ¿no? Entonces, pues eso todo junto hizo que me sintiera un poco de mareo Y yo, desde no era un gran mareo, pero ante la duda, ante la posibilidad de que el mareo fuese a más Yo me tumbé en el suelo y ya está Al poco me levanté y se acabó yo recuerdo con, con mucha emoción el tener a mi hijo por primera vez en mis brazos, ¿no? Eh, es alucinante, es lo más alucinante que, que uno puede vivir, ¿no? Eh, no sé, increíble, ¿no? Increíble. Eh, luego me pasé por allí para ver lo que había, placenta y demás. Eh, a mí no me provoca ninguna eh, aprensión ni asco, ni nada de nada. Eh, tenía curiosidad, lo estuve viendo por allí y bueno, pues nada, hubo un momento en que yo lo tenía en brazos y me dijeron dame, dámelo, dámelo, que se está poniendo morado, fue nada más nacer entonces bueno, pues parecía que no respiraba, nada, fue eh, para mí un sustillo, claro porque lo ves ahí, pero algo que inmediatamente, eh, pues nada, le eh, quitaron allí lo que tuviera tapándole las vías respiratorias y enseguida pues nada, estaba bien y demás no, no, no pasó nada, entiendo que esto es probable que pase en más de una ocasión, ¿no? Eh, la cosa es que me sorprendió mucho cómo lo manejaban, ¿no? Porque allí la, la pediatra eh, manejaba al niño como si fuese un peluche, ¿no? Le daba unas volteretas que a mí me acojonaba ¿no? Luego tú lo coges como si se fuera a romper. Pero allí eh, lo manejan, bueno, tienen costumbre y, y, y bueno, pues es eh, verdad que, que saben cómo hacerlo y tal. Y nada, luego estuvimos, salimos de allí, fuimos a la habitación, pues toda emoción, vino la familia, pues imaginar lo típico ante, ante algo así, ¿no? Pues hoy aquí el berraco cumple 11 años, ¿no? 11 años está hecho un toro eh, es súper inteligente eh, es muy alto su madre y yo yo soy alto eh, pero mi mujer tampoco se queda atrás eh, está hecho un toro y bueno pues eh, claro es mi hijo y qué voy a decir de él pero es una, una persona muy buena muy buena persona eh, no lo podéis ni imaginar eh, para que os hagáis una idea eh, es el único niño de otro grupo que lo han invitado a cumpleaños. Eh, tiene una compañera que dice que todos los niños de su clase, de su clase, entendiendo la, el primer grupo que hubo, porque los han ido intercambiando de clase al, con el paso del tiempo, un par de veces los han cambiado ya. Eh, dice que le caen mal todos, que, que los de su clase son unos malotes y que no le gustan, pero a él lo han invitado. Eh, ayer un amigo le dio, le dio una carta, le escribió una carta con un montón de faltas de ortografía, pero, pero con un cariño extremo. Eres el mejor amigo que se pueda tener, eres buena persona, y a mí eso pues, me, me, me llena mucho, me ilusiona. Primero porque, porque él es así, es decir, él ha nacido así, con ese, con ese carácter y con esa forma de ser, ¿no? Y luego, bueno, pues porque también algo eh, también haremos algo bien nosotros, ¿no? Y eso pues me, me enorgullece. Yo quiero que él sea eso, ¿no? Que él se le conozca por ser honesto, honrado, buena persona, educado. Eso es para mí lo más, lo más importante, ¿no? Eso es lo que creo que, 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 de, que, que debe ser mi primer o nuestro primer esfuerzo como padres. Después, evidentemente, pues el que tenga una formación, una preparación para asegurar su futuro, que tenga una, una tranquilidad ¿no? eh, ma, más adelante y demás. Eh, y por tanto, pues eso, para mí es, es primordial, esto, esto es primordial y, y me siento súper orgulloso de él, súper orgulloso. Tiene sus puntos, como es normal, no deja de ser un niño, no deja de tener su carácter y evidentemente, pues a veces, a ver, eh, me han bloqueado dos coches para aparcar, uno a cada lado. Eh, pero es normal, es un niño, tiene 11 años por muy inteligente que sea y todo lo que queráis pues no deja de ser un niño, no deja de, de tener que aprender cosas, ¿no? Yo muchas veces le digo mmm, él siempre dice, yo es que soy más listo que nadie y yo le digo no, tú eres muy inteligente, eres muy inteligente más inteligente que la mayoría, pero no eres más listo que los demás, para ser listo no hace falta ser inteligente no realmente lo que le quiero decir es que eh, bueno, el otro día eh, bueno cuando tiene algún conflicto no yo le digo que ves ahí demuestra que no eres listo no eh, para evitar ese conflicto si en vez de hacer lo que tú has hecho que te, probablemente tiene razón pero si en vez de eso haces esto otro pues te vas a vas a evitar el problema no y por tanto bueno pues realmente eh, eh, todavía tiene mucho, mucho, mucho que aprender, espero que podamos enseñarle durante muchos, muchos años y bueno, pues esto es un poco eh, un homenaje a, a ese pequeño que, que nos hace tan felices y que llena nuestras vidas eh, plenamente, ¿no? De, digo, es creo que lo más grande que nos ha podido pasar nunca y bueno, pues nos sentimos la verdad es que muy orgullosos Esta tarde iremos a merendar, eh, tomaremos algo por ahí eh, y bueno, pues el viernes tiene su cumple, que lo va a celebrar, a ver si tenemos suerte porque nos estamos encontrando con alguna peguilla que ya, ya os adelantaré en otro, en otro momento. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme, arroba pascual punto arroba es el resto de métodos de contacto en es barra contacto, un saludo y nos escuchamos eh, mañana.